0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem-
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som bor i Alicante i Spanien och som därifrån driver brandet Marble som säljer marmorbord direkt till konsument. Varmt välkommen till podden Lovisa Renstig!
0: Tack så mycket! Roligt att vara här. Hur
1: är läget Lovisa?
0: Jättebra! Väldigt kul att vi äntligen fick till det.
1: Jag måste börja med att säga att jag beklagar så hemskt mycket. Alltså jag bejlade ju på dig förra gången vi skulle spela in. Typ en kvart innan vi skulle ses.
0: Jag tar det inte personligt.
1: Det ska du inte göra. Nej. Men känns det okej okay nu?
0: Jättebra, jättekul. Jag åker ju snart med flyget tillbaka så att, eh, kul att vi fick till
1: det innan. Vi fick till det innan. Vad har du gjort i Stockholm de här dagarna när du har varit här?
0: Förutom vänta på dig.
1: <laughs> ja, precis. Jag eh, men
0: jag har eh, faktiskt varit på bröllop. Så det, det har varit väldigt kul och väldigt stort uppdrag eftersom att jag då var Toast Madams med en av mina bästa
1: vänner. Hur gick det då?
0: Fantastiskt.
1: Och vad gjorde ni? Gjorde ni något kul? Har du några tips för vad man ska göra?
0: Ja, var förberedd, ha många lekar. Du behöver inte ligga så mycket på dig själv utan involvera gästerna.
1: Det är ganska nice när bröllop är lite oseriösa. Det behöver inte vara så stelt och stift och riktigt och rätt utan man kan liksom... Det finns mycket kul man kan göra.
0: Verkligen. Och fråga brudparet också vilken nivå de vill lägga på.
1: Och det kan vara bra. Ja. Och du kolla med dem. Ja, men Fantastiskt kul. Och det vi ska prata om idag är ju ditt brand Marble. Men mm. innan vi gör det så vill jag få lite kontext kring dig. Vem är du, Lovisa?
0: Jag är en tjej från eh, Stockholm. 32 år gammal. Glad, skulle jag väl säga. Jag älskar att hänga med vänner. Och eh, ja, har bott på lite olika ställen i, i världen.
1: Och vilka ställen har du bott på?
0: Åh, oh, vad har jag bott? Jag har bott i Stockholm, Florens, Milano och Turin och Barcelona och då Alicante.
1: Och vilket är det softaste stället att bo på av alla de du sa nu?
0: Oj, softaste? Italien älskar jag. Jag, jag känner mig hemma där. Vi har så många somrar eh, nere i Italien. Eh, så att jag älskar sättet och pratar pratar. Eh, Italien skulle jag väl säga. Faktiskt.
1: Men hur är den... Italienska kulturen versus den svenska kulturen.
0: Oj, italienare, de kan sälja vad som helst till Jag kommer ihåg min förra detta chef, han tog upp en sked. Och den vinglar han bara, Loisa, this is design. Can you imagine the balance this spoon has? Jag bara, och jag och min familj satt på familjemiddag med honom då. Han bara, vi bara, jaha, ja. Nej men så att de kan sälja allt. De vet hur man bygger varumärke och säljer liksom en en plaststol riktigt dyrt.
1: Men när man har en plaststol som man vill sälja riktigt dyrt är det designen av plaststolen som är grejen eller är det varumärket och storytellingen kring plaststolen?
0: Det är båda och. De är ju duktiga på design också. Är det inte en snygg produkt och säljer det ju inte. Alltså, lite så. så
1: och du och jag, Lovisa, vi har ju en liknande bakgrund eller vi har ju typ inte det men jag har också sålt möbler, du säljer ju möbler idag och jag har också sålt möbler vi sålde en stol från ett märke som heter Domitalia, vi träffade den här italienska producenten och de berättade att den här stolen den var gjord i polypopulen mm. och det är samma material som finns i flygplansglas det vill säga den var superslitstark och sen var designen rätt och sådär och då tänkte vi, shit vilken stol
0: ja mm. men det är ju det där fick du liksom beviset på det. Du hade redan upplevt det själv.
1: <laughs> Italienarna, Nej, men det är kul. Men hur kom du in i den här, alltså i arkitektvärlden? Hur blev du intresserad av liksom inledningsarkitektur?
0: Jag har alltid varit intresserad av. Arkitektur, planlösningar, design. Jag tror över 500 ritningar under min säng innan jag var tio på olika ja, planlösningar. Helt fel skala och sånt där såklart. Men då tog jag mig an och eh, ja, men började studera inredningsdesign och produktdesign i Florence i tre år. Där tog jag min kandidat då. Och vad gjorde du sen? Sen åkte jag hem, tog in ett, ett extra jobb för att få lite pengar. Och så åkte jag ner en sväng till Milano och knackade dörr egentligen på så många arkitektbyråer jag kunde av från en lista som jag tidigare hade skapat. Och det jag mailat ut till ungefär 300 byråer och frågat om jag får
1: jobba där gratis. Så du mejlade 300 byråer och siktade och knackade dörr efter det.
0: Mm. Tog in på ett hostel. Man hade inte så mycket pengar över efter studierna. Knackade dörr. Jag behövde spara tid också. Jag hade bara råd med en, en natt där på hostelet. Så att jag fick åka tidigt och sen så dagen efter då innan flyget tillbaka var. Väldigt varmt. 34 graders värme och de flesta öppnade ju knappt dörren.
1: Och hur gick det? Alltså det här är ju sjukt i sig. För vem gör så? Och det säger en hel del om dig. Alltså, bra mm. saker. Men eh, hur gick det då? Vad hände efter att du hade knackat dörr?
0: Lite som du och jag pratade om. Man är ju lite rädd för att bli nekad. Så jag hade ju bara fullt fokus. Så många som möjligt. Så kanske någon hör av sig. Eh, och efter några månader eh, åkte jag tillbaka till Sverige. Så fick jag en mejl. Luisa, we want you on the Monday. Och jag var åh, på måndag redan. Det här var torsdag. Jag ringde jobbet, så upp mig. Flagg ner dagen efter. Ja, jag hade ju ingen boende eller något sånt där, så det var ju fullt fokus på det första helgen. Då hade jag ju inte ens tid att bli nervös inför jobbet egentligen. För att
1: det var det. Men har du alltid varit så här? Har du alltid tagit för dig knackat dörr? Och flyttat till, till ett annat land, on the Monday, eh, när de har Europa på dig.
0: Nej, alltså det här var ju någonting jag ville. Så det var ju inte så mycket att fundera på. Men sedan så har ju min mamma också varit väldigt pushande faktiskt. i att så att Det här skulle du göra, det här blir kul. Och så jag har jag liksom lagt mycket, hon har varit en stor idol för mig. Kan jag väl säga att hon är väldigt driven och man har alltid trott tidigare. När man var lite yngre så trodde man alltid föräldrarna har ju rätt. På allting, eller liksom kring allting. Det visade ju sig sen att de är ju bara vanliga människor. Men det kanske var tur att jag trodde det då. För då tänkte jag, ja men, säger du det så? Absolut, kör. Ja, lite push därifrån också faktiskt.
1: Nej men det är bra, föräldrar ska inte bara ta hand om en och skapa ett bekvämt liv åt den. Utan de behöver ju vara exakt lika mycket åt andra hållet att pusha och utmana och liksom skicka i vägen på äventyr.
0: Absolut. Det är, så är, det är så det var för mig.
1: Så nu har vi liksom varit i Stockholm, sen så var du i Florens, sen tillbaka i Stockholm och sen så var du i Milano mm. nu. Och hur hamnade du i Alicante i Spanien där du bor idag? Vad hände efter Milano?
0: Ja, efter Milano var det ett år på en annan kreativ byrå i Turin, väldigt väldigt roligt. Och efter det där jobbade vi med stora som designkoncept till exempel Expo Milano 2015 världsutställningen inom design. Där vi gjorde stora delar av den. Jag gjorde pop-up stores i Lafayette, Paris. Några av de största ah, italienska eh, företagen. då Min chef hade de som kunder. Så det var väldigt, väldigt häftigt. Och det var samtidigt väldigt litet företag. Vi satt bara liksom sex personer. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige. Och jobbade som designer på Coop Sverige AB. Därefter blev jag konceptutvecklare. Eller jobbade ah, inom projekt för konceptutvecklingen egentligen. Men jag har alltid drömt om att bo i Barcelona. Så efter några år så flyttade jag
1: faktiskt ner dit. Och du är 32 bast. Mm. Shit, vad mycket du har hunnit med. Det är helt sjukt. Ja, tycker du. <laughs> Tack. <laughs> ja, det svänger fort. Nej, men det är coolt och det är väldigt inspirerande tror jag. Och nu så bor du i Alicante i Spanien och du driver ditt eget Brand Marble. Berätta lite hur hur kom du på idén till Marble?
0: Oj, okej. Okay. som jag nämnde så flyttade jag ner till Barcelona jag tog tjänstledigt, trivdes, men jag ville stanna och jag behövde jobba med något. Så att jag gick runt och frågade om folk behövde stylinghjälp. För att om ni kanske har sett det, mäkla bilderna på spanska lägenheter de är förfärliga. Så jag skulle styla, jag gjorde några uppdrag, men det var svårt att få rullning på. Så jag startade firma egentligen. Eller, ja, jag tog tog tag i inredningsprojekt. Det var också svårt att få igång. Eh, men efter ett tag så fick jag både uppdrag i både Sverige och Spanien. Så jag flög mycket fram och tillbaka. Och sen kom covid. Och då lades allt på paus. Jag kunde inte längre besöka kunder. Men upp deras lägenhet och sånt där. Så att, eh, ja, då förlorade jag all, alla mina jobb. De blev på paus. Och jag hade märkt tidigare när jag eh, som inredningsdesigner att... Designer, att eh, det var ju väldigt svårt att hitta bord till kunder. Du har ju typ två storlekar att välja mellan. Det jätter 110, 120, that's it. Eller ett långt bord och så kanske en, en färg till exempel. Så jag designade faktiskt ett eget bord. Då hade man ju hur mycket tid som helst. Designade ett eget bord och valde då min favoritsten, marmor. Och skapade ett eget underrede. och liksom, Det blev jättefint till slut. Jag behövde förbättra designen lite. Men det var jättekrångligt. Extremt krångligt att ta fram det här. Det tog hur lång tid som helst. Väldigt svårt eftersom att jag inte är helt än flytande på spanska heller. Och då tänkte jag, vad skulle hända om det fanns en hemsida där folk faktiskt kunde klicka och bestämma lite själva? Och så tog jag upp då det här med mina kunskaper inom produktdesign. Då egentligen. Jag gör mina egna technical drawings och skisser och hela, hela biten egentligen.
1: Typ ett tickpack, en möbel.
0: Precis, som man skickar direkt till fabrik. Så det är ju väldigt värdefullt att kunna det. Speciellt eftersom att jag designar allting från grunden. Helt själv. Så att varenda liten millimeter har jag ju skissat på. Det är inte några färdiga produkter som jag väljer mellan från
1: en fabrik. Men kan inte vi snacka lite materiallära? För att jag vet att marmor är ju nummer ett väldigt snyggt. Men det har ingenting med materiallära att göra. Men nummer två, det är ju svintungt. Mm. Och sen nummer tre... Så tror jag inte det är så kraftigt. Eller det håller inte så jäkla bra. Det är liksom ingen järnbit som håller ihop och kan slängas. Alltså det är ganska ömtålig sten mm. liksom. Och jag tänker att det kanske inte är det mest praktiska materialet att göra ett bord bolag.
0: Nej, och produktdesign, där, där ingår det ju lite att man måste tänka på svårigheterna också. Och då har vi ju till exempel då, som du nämnde först, det är tungt. Så i, när jag designar en produkt då tänker jag ju på typ hur kan vi få den här i så många delar som möjligt? Hur kan det vara så enkelt för kund att eh, sätta ihop det som möjligt? Och så skriver jag också ut då för det här är ju precis det många undrar om. På hemsidan står det specifikt hur, hur mycket väger tyngsta delen? Och sen ska det vara jättelätt att sätta eller jätte att sätta ihop det också.
1: Och kan inte du berätta lite? Vilka former, vilka längder, vilka underreden erbjuder du till kunder idag?
0: Ja, det är en väld, Det kan jag nästan inte svara på för det är så otroligt många varianter. Så att egentligen så har vi ju allt från små runda bord till större och du kan dessutom specialanpassa. Sen så har det faktiskt visat sig att de designen som jag har gjort och lagt mest fokus på själva designen som jag, då, jag har lärt mig mycket om att designa och jobba på de här kreativa byråerna med de här fantastiska liksom, designerserna. Jag tagit med det och designat ett bord. Och de borden som är mest designade, de säljer bäst. Men man ska ju då kunna anpassa vilken typ av marmor vill du ha eller vill du ändra storleken lite.
1: Och... och det är säkert slutkunden också, det vill säga att jag gissar att bordet inte är så billigt och då vill man ju ha skräddarsytt till sitt eget kök till 6,4 barn som ska kunna sitta runt det här bordet typ. Så jag fattar att det är en grej. Vad är snittordvärdet? Alltså vad kostar ett bord ungefär inklusive moms motslutkund?
0: Ja men det beror ju verkligen på om det är litet eller stort eller om det är ett sidobord softbord eller matbord. Men det är väl för de 14 så kan det gå upp till mer än så. Det som de flesta köper ligger runt 50-60.
1: Och det är typ snittår 50k. Mm. Och det här säljs ju genom e-handel då, förstår jag. Yeah. Det här är ju en e-handel som har ett snittår på typ 50 papp. Det är ju ganska ovanligt.
0: Det är ganska ovanligt att det är designad produkt från, från grunden. Väljer du till exempel en marmor då också som har mycket marmorering och ändras mycket i sitt mönster. Då erbjuder vi även att visa specifika skivan vi beskär ifrån så får kunden själv vara med och välja. Jag vill ha den här marmoreringen. Vilket är väldigt roligt för ingen skiva ser ju den andra lik ut. Så det är extremt mycket arbete som läggs ner till varje kund. Och därför har det också varit viktigt att automatisera de delarna som går. att automatisera För att annars så finns det liksom inte tid.
1: Precis, jag är inne på hemsidan nu. Jag ser att vi har matbord, soffbord, sidebord brev, bredvid en fåtölj. Sen ser jag också att vi har lite olika marmorsorter. Vi har Arabeskat marmon kalla viola Vi har en lite rödaktig marmor som heter Coralito. Alltså det här är ju riktigt coola saker. Jag tycker det presenteras väldigt, väldigt snyggt. Det här känns väldigt premium. Och det första jag tänker på är att vill kunderna se det här IRL? Alltså behöver de en fysisk butik för att kunna handla av dig?
0: Nej. Oftast inte. Det är många som frågar. Vi hade en idé om en pop-up står här men sen så kommer corona också. Ja, det, eller det blev förlängt snarare. Och sen har vi kört på på e-handeln faktiskt. Eh, sen är det faktiskt så att det är många som hör av sig, till exempel mäklare, som säger, men gud vi ser dina bord, på, lyxiga våningar här runt om i Stockholm. Typ så. Ja, så många kanske har sett hos någon och, och kontaktat oss för de har sett det hemma hos någon och tyckt om det. Och det är ju jätte, jätte, jättekul och jättestort. Det känns nästan overkligt. Men de flesta kunder är ju nya och de har ju inte sett det. Men däremot så går jag ju runt. Jag firmar marmorskivan själv. Jag inspekterar den. Jag skickar bilder och så vidare.
1: Och hur går det för dig?
0: Nej men bra! Alltså jag tycker det är jätte, jätte, spännande också att vara på plats. De sakerna som faktiskt tar mest tid. Så att det är roligt. Vi säljer väl kanske ett Tre till fyra gånger mer då förra året än vad vi gjorde året innan.
1: 2022 mot 2021?
0: Eh, ja, precis. Men nu, nu är det ju ganska tidigt här i, i ett väldigt tidigt stadie. Så att, eh. Men
1: när lanserade du Marvel?
0: Det blir väl 2020 då.
1: Okej. Okay. Och sen 2022 omsatte du hur mycket?
0: Eh, 2022 jag tror att jag att det hamnade på två ungefär.
1: Och hur går det nu 2023? Mitt får vi se I den vi, ekonomiska krisen.
0: Ja, men vi får vi se om vi fyra dubbla den här gången också. Jag vet inte. Det, alltså kunderna här, de, de är ju inte jättepriskänsliga på det sättet. Man får ju väldigt mycket för det man betalar för. För att det här är ju verkligen, så här, det är både design, det är marmor, så det är ett exklusivt material. Och de får vara med att välja så himla mycket. Så det är många som faktiskt säger att det är otroligt prisvärt att de inte kan att man får så mycket personlig service. Och det, det är faktiskt väldigt många som skriver i efterhand vilket är väldigt kul. På mig, tack så jättemycket. Det här var fantastiskt. Här har du en bild. Och det känns så himla fint. För det är verkligen sånt som jag inte förväntar mig. Men som jag ändå tycker är unikt. Det brukar inte jag själv göra om jag köper en produkt.
1: Kanske. Men vilken grej. Alltså Du omsatte två mil förra året. Fattar du det?
0: Nej, jag förstod inte, jag förstod inte heller det. Så att det, det, det känns jätte stort. Jag är verkligen och att vi säljer till så många länder och sen då är det ju också en del vi får säga nej till typ USA och sånt där. Man har ju provat och det det var ju...
1: Men jag tänker att det är ju många val man gör som entreprenör. Mm. Och ett val är till exempel om man ska sälja till återförsäljare. Det vill säga att du drar till elvsjömässan du köper ett bås där du ställer ut dina prylar. Och sen så kommer någon förbi och säger att jag kanske vill ha det där. Och så kommer ett Royal Design med riktigt kassa, kreditvillkor. Jag bara gissar, förlåt, inget dåligt om Royal Design. Men det är lite så wholesale-världen funkar. Eller så kör man direkt till... Konsument som du har gjort. Alltså, hur kommer det sig att du valde dit och spåret
0: Nej, det, det, det föll sig rätt naturligt. Jag pratade med en vän som bodde i Barcelona när jag bodde där, när Marble startades, som sa: Kör direkt bara. Och Det var väl egentligen det, väl egentligen det smidigaste för det var ju folk som frågade mig när jag la upp bilder på borden och bordet: Kan jag också få ett och så vidare? Jag kommer ihåg när första åren las. Då hade jag tror jag jobbat. Ja, jag var ju i Barcelona när corona kom så jag var inlåst. Vi fick ju inte gå utanför dörren. Då fick man böter på 20 000. Dörr. Så att jag jobbade verkligen varje, varje, varje dag. Eh, och sen efter ungefär så där fem månader så kom ju första orden. Eh, man hade ju lite ont i magen innan dess. Men, och då var det så här, åh vad roligt. Jag kommer ihåg att jag började gråta för att jag blev så glad.
1: Det är precis som en resa när du fick ett jobb och flyttade till Italien på typ tre dagars notice. Aha. Det är så. Här, det löser sig.
0: Och så löste det sig. Jag skickar den här, där skickar bordet. Och sen så ser jag att pengarna kommer inte in på kontot. Vad är det som hänt? Så jag frågar kunden igen, kan du betala igen? Hon bara, jag har ju redan betalat, jag tänker inte betala igen. Säger den här, det var, jag tror att det var en dansk kund om jag minns rätt. Och då visste jag inte det, att då måste man ju capture the order på Klarna för att det ska komma in till en själv. Så att man har ju behövt l- l- lära sig så himla mycket från steg ett och därför har jag inte heller velat, Jag har velat att kvaliteten ska vara jättebra till kund och aldrig stressat på egentligen att sälja mycket framför, framför kvaliteten, utan att lära sig mitt i mitt tidens den och verkligen liksom haft respekt för alla de här delarna man själv måste lära sig om man inte har liksom råd att outsourca.
1: Men vad är själva USP med konceptet? Alltså är det den personliga kundtjänsten är att du tar ett marmorpris som vanligtvis säljs via wholesale så att två parter återförsäljaren och producenten eller varumärket har delat på marginalen och så liksom, tar du ner prissättningen lite grann eller?
0: Delvis det. Också det faktum att det är en designmöbel. Tanken bakom designen är väl egentligen att det ska vara vackert som ett konstverk i princip. Så att det är som att du har ett konstverk hemma men att det även används som ett eh, matbord då till exempel. Och eh, tanken är väl egentligen att ett bord inte behöver se ut som ett typiskt bord gör Utan att eh, ja, man går utanför ramarna när det kommer till eh, designen. Och inte förhåller sig till det man tänker på när man tänker på ett bord. Sedan behövs det ju en del aspekter för att kunna fungera som ett bord. Och det ser man ju självklart in i Själva designprocessen
1: när man tar fram själva designen. Har du vågat utmana dig själv i att höja priserna?
0: Ja, det är en jätteutmaning. Men när man räknar på det så ser man ju vart det måste vara egentligen. Men jag ångrar inte att man har haft lite lågt i en början. För det måste ju, man måste ju få rulljans på, på, på det. Man måste ju börja sälja och lära sig. och, och så där. Man lär sig med tidens gång.
1: Exakt, och det jag tänker är att man kan göra en slags graf med sitt eget varumärke där man liksom har pris på ena grafen och så kan man langa in sitt eget brand och sina konkurrerande varumärken och så blir det säkert tydligt liksom, vart säljs ett 100, runt 120 marmabord rent prismässigt hos olika konkurrenter och då tror jag också att det blir mycket lättare för dig när du ser att du är underprisat. Att faktiskt våga höja priset. Varför har du inte vågat höja priset än?
0: Nej, det är mycket arbete bakom det för att det ska vara, så, för det ska vara riktigt korrekt gjort liksom egentligen. Så att det är väl det och att vi håller på att uppdatera hemsidan ytterligare för att effektivisera några delar. så När någon trycker så går allting automatiskt och kopplar med olika, väldigt många olika program vi jobbar med.
1: Vad har varit lättare än vad du hade väntat dig med den här resan hittills?
0: Försäljningen. Att sälja.
1: Och hur lyckades du med det?
0: Jag vet inte riktigt utan jag tror att det handlar om att ha en bra plattform. Vi har jobbat stenhårt. Eller jag har ju liksom publicerat på Instagram alltså, i, i princip nästan varje dag. Lärt mig, hållit mig uppdaterad och också lära kunder om, om marmor till exempel. Hur ren man gör man ett marmorbord? Hur bär man ett marmorbord? Visa att det är enklare än man tror. Speciellt i Skandinavien så tror man ju liksom att eh, ja, med marmor är, det är svårt och, och så.
1: Men... Jag är inne på ditt konto nu. Mm. Jag ser att du har 710 följare. Och det är alltid något. Ja men, men det är min jag... personliga. Ja. Exakt. Men sen <laughs> tänker jag att ditt bolagskonto började ju på noll. Alltså poängen är att du är ingen influencer. Nej. Och sen startar man ett eget brand om man börjar från noll. Och vad gör man då? Alltså vad fan gör man för att komma upp i lite kritiskt following?
0: Nej men man eh... man skapar material som folk tycker om att se. Och och, eh, man försöker väl lära sig lite om Instagram-trenderna och ta snygga bilder. Återigen, det här med presentation som vi talade om från början. Presentera det så snyggt som möjligt. Ja, men lägga ut mycket inredningsbilder men också där berätta lite om processen. Jag filmar ju oftast när jag är ute i butik. Kanske här är till den här kunden och lägger upp det. Liksom. Så folk får känna att de är med på resan. Och den tror jag är viktig, trust factor. Just för att du ska ändå köpa ett bord kanske för 20 000 och du kanske vill veta liksom att det är en person bakom det här som kommer leverera också.
1: Jo ja, men precis. Och Marvel har ju idag 10 000 följare. Alltså det måste vara svårt att komma upp i 10 000 följare ja. enbart genom organiskt content.
0: Jätte, jätte, jättesvårt. Vi har ju haft lite di- digital, alltså så här, digital marknadsföring men inte mycket. Så att, väldigt, väldigt, väldigt kul. Alltså, det har ju tagit extremt mycket längre tid än jag trodde. Jag är så imponerad av alla de som har ännu fler eller liksom bara att 2-3 tusen för jag vet hur mycket arbete det ligger bakom.
1: Men först så har du fem månaders heltidsjobb medan du var inlåst i Barcelona. Oh. Säkert mer än heltid för oh. att du jobbade sju dagar i veckan.
0: Och varje Helt kväll obetalt
1: varje kväll för att ens ta Maribel till marknaden. Och sen så när du hade lanserat då ska du fortsätta skapa organiskt content hela tiden som är bra för kunden för att komma upp i following för få igång försäljningen och sådär. Och allt det här, alltså det är ingen som vet att det blir ett framgångsrikt projekt. Det är ingen som gör mm. det åt dig. Det. det är ingen som liksom, peppar eller stöttar dig förutom kanske eh, några nära kompisar och din mamma eller liknande.
0: Ja det här stöttade inte mamma till en början kan jag säga. Och
1: 17 <laughs> håller <du> på med. <laughs> och det är ju oftast så för entreprenörer för att liksom... Det är svårt för utsidan att se vad som pågår i det för dig måste det ha varit solklart från start vad du skulle skapa.
0: Ja, men jag tror att eh, lite tack vare att man satt inlåst, allt blev det fanns inte så mycket så många alternativ där och då. Så det lugnade väl ner lite så tänkte jag nu måste hinna så mycket som möjligt innan världen öppnas upp igen. Om man blir distraherad så man känner att man kommer kommit någonstans på, vä- på vägen för man känner att man stod helt stilla till en början. Du bygger, du skapar, du ritar bygger upp hemsidan och jag har ju ett proffs som gör hemsidan som just nu snart kommer upp uppdaterad variant. Kodat hela från grunden. Så att eh, du ser hur snabb den här redan är. Den kommer bli ännu snabbare.
1: Smack sa du. Så kom sajten upp. Det gick Va, fort.
0: Ja, ja, ja. <laughs> så att, men den förbättras konstant hela tiden. Men eh, vi har ju liksom low speed så.
1: Nej men det är superinspirerande och det är ju väldigt få människor som pallar med det här. Varför pallade du med att göra allt det här? Jo, alltså från scratch, helt själv?
0: Nej men jag tror att, alltså jag tror nog att jag, ja, det var mycket tack vare corona. Man satt fast där, kunde inte göra så mycket annat. Jag vet att alternativet hade kunnat vara att hoppa in på en arkitektbyrå i Stockholm. Och det var någonting i magen bara som sa att nej men fortsätt lite till, fortsätt lite till. Men det var extremt jobbigt. Så att personlig utvecklingen har ju också varit en väldigt stor del. Alltså att hur ska man ta motgångar och hur ska man inte ta motgångar personligt? Peppa sig själv, lyssna på rätt låtar, göra superman tricken i spegeln till sig själv. Man får ju peppa sig själv för att det är absolut, man kan ju falla ihop annars. Det gjorde jag här innan jag kom in hit. Berätta. Superman-posen.
1: Ja, ber- ah, just det. Eller? Ja, precis. Ah. Vad hände innan podden?
0: Innan podden så var jag inne på toaletten så gjorde jag Superman-posen här. Coolt. Ja. Ah. Vad får man göra för att man sig själv lite?
1: Och man får hitta de verktygen. Och det här är lite aligned med min nästa fråga. Vilka saker har varit mycket svårare än vad du trodde från start? Och liksom, hur har du hanterat de här svåra utmaningarna?
0: Okej. Okay. Alltså allt har varit mycket svårare <laughs> än vad jag trodde. Alltså det fanns ju ingenting. Jag, jag förstår ingenting. Det, jag ska sälja en produkt och ingen har någon förpackning klar. Ingen har liksom kunskap om någonting. Då säger jag, we can try and see how it goes. We can try. Nej men gud så jag har ju beställt massvis med samples till mig som jag har betalat fullt pris för. Det är ingen fabrik som vill så här, ge mig rabatt när jag säger hur många säljer i veckan. Och jag bara ja nej men noll just nu, men målet är högt. Och de bara, ja nej, du får betala dubbla liksom. <laughs> Så det har man ju fått göra för att testa och känna och klämma på produkterna. Och du vet, jag har ju behövt beställa hem alla de här. Och det är ju jättedyrt. Så att, men, men återigen, målet har ju alltid varit. Alltså nu säljer jag nog det här första bordet jag berättade för dig om. Som jag köpte och gjorde helt själv från grunden som tog väldigt lång tid. Det säljer jag nog idag för bättre pris än vad jag själv köpte det för. Så att, det är ju målet att kunderna liksom ska, ska få ha den grejen. Men, men inget var ju klart. Jag förstår inte, så här. fanns inte det här innan? Kanske inte. För då har ju man kanske kört i helt andra förpackningar, man kanske har kört massproducerat. Det är något som har beställt från Kina, så här, multipack marmorbord, där du inte alls får välja vilken del av marmor vill ha. Du vet inte var den kommer ifrån riktigt och, och lite så.
1: Och vilka var de lägsta stunderna? När var det som deppigast i ditt entreprenörande hittills?
0: Eh, det är nog inte den svåraste, så här, största motgången egentligen. Men det var nog den första gången någonting, eh, eh, det blev en eh, skada på ett eh, bord. Jag hade en jätte, jättefin kund som var så här. Jag vill ge dig så mycket cred. Kan man snälla göra en review? Det är ingen fara. Jag bara, gud. Nu säger du det där som jag behövde höra. Det här lugnande. Men eh, jag mådde så dåligt över det. Och visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga. Så jag hade superfokus. Men jag tror att jag... Ja, men jag tog det personligt och liksom... Men man kunde liksom inte hjälpa att bli ledsen. Liksom. Men sen har man ju lärt sig en process och se hur, hur det fungerar. Och förbättra förpackningen, förbätt, byta leverantörer och kontrollera och lära sig mer om materialet.
1: Men det här med att förbli konstruktiv i en värld som är väldigt upp och väldigt ner väldigt ofta. Alltså, hur lyckas du med det? Hur, hur orkar du varningar på botten som entreprenör och ta dig upp igen?
0: Nej men jag lyssnar på mycket, hur ska jag säga, motiveringsprogram kan jag höll på att säga. Nej men jag jobbar på min personliga utveckling och sen så har jag ju också för att inte stressa ut mig totalt så har jag ju då flyttat till en stad där jag inte känner så många för att isolera mig för att fokusera på det här. I princip. För att kommer jag hit till Stockholm då har jag alldeles för roligt. Jag blir alldeles för distraherad. Vilket jag måste emellanåt. Så att, absolut. Man flyger hem mycket och träffar familj och vänner. Men där nere så är det fullt fokus. Alltså det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Kvällar om det behövs. Så det är ju, jag är ju också chattboten på min... Skriver du en chatt Pling! Då kommer det sms här. Och då säger jag, hej. Vad kul att ni är på Marbles hemsida. Hur kan jag stå till hjälp? Någon mejlar. Då är det jag igen. Någon skriver på Instagram. Hej!
1: Jag uppskattar att du är på flight mode under poddrecordingen däremot. Ja, men det är jag. Så ingen kan kontakta dig just nu på hemsidan.
0: Nej, precis. Det måste
1: kännas lite jobbigt.
0: Uh, nej, nej, men man måste ha lite is i magen också. Det måste man ha. Och sen är de faktiskt flesta via Instagram och uh, där har jag ju inte notiser för det blir för mycket.
1: Men jag vill bara tacka dig för att liksom du är öppen kring det här för det här är ju en del av entreprenörskapet. Det här är kostnaderna som entreprenörer initialt måste ta för att ta sig förbi vissa gränser och de här gränserna ligger oftast på så här, ja, med 10 miljoner plus i årsomsättning där man kan börja plocka ut en hyfsat vettig lön där man kanske kan börja anställa lite grann och så vidare och det är ju väldigt väldigt få som kommer dit och det är väldigt väldigt svårt att komma dit och du har ju kommit en väldigt bra bit på vägen så jag, jag är väldigt tacksam för liksom podden skull och lyssnarnas skull så att alla får höra det här ännu en gång för att det skapar energi i entreprenörer.
0: Mm. Nej, men precis, och det är egentligen det. Många som du intervjuar de har ju kommit nå, ä, ännu längre kanske. och Då blir man ju väldigt inspirerad. Men man tänker, 17 ska man ta sig dit? Men det är liksom för den grunden allting är. Vi har, vi har ju liksom kontaktat experter bara för att utveckla paketeringen helt själv. Vi har kommit på en paketering som passar svåra produkter. Som anpassas eh, unikt då, efter varje eh, beställning. Så det, det finns så mycket arbete... Eller ska man kanske inte berätta det här för då kanske folk bara, nej men det här vill jag inte, inte göra.
1: <laughs> Det är väl bättre att det är ett aktivt beslut än att det är ett inaktivt beslut. Att man liksom avsätter tid och tydlighet mot till exempel familj och liknande. Att nu ska jag göra det här i två, tre år och det kommer att påverka mig och mitt liv.
0: Ja, exakt. Och jag har valt att ta, ta den. Och sen så är det ju trevligt att det är fint väder utanför dörren. Då mår man väl lite bättre. Men absolut, jag har ju dedikerat med mitt liv just nu då att det är hundra procent det här.
1: Och när det kommer till kostnadseffektiva verktyg för att nå ut. Jag vet att du har varit med i Svenskan, du har varit med i Bobedre, någon slags dansk inledningstidning. Du har varit med i lite media och PR-sammanhang. Hur, hur har du lyckats komma in där?
0: Ja, alltså, det undrar jag också. Så här, det var så himla roligt. Jag tror att det var en kompis till mig som var Lovisa, du är med! Eller Marble är med i eh, Perfect Guide. Är det sant också? Grät igen. Jag bara, gud, hur, wow, kul. Eh, sen fick jag höra det igen. Tror det var min pappa. Du, Marble är med i Perfect Guide. Och sen så eh, Bo Bedre, där var det faktiskt en, en arkitekt i Danmark som hade beställt eh, en designmöbel. Då. Och eh, det, de bor på en husbåt som är superhäftig. Mycket trä och sånt där. Och sedan de då det här stenbordet. Sjukt snyggt. Eh, och där hade de gjort repetagen hos henne då. Både liksom norska Bobedre och ja.
1: Men var det liksom knackadörr-mode för att nå ut eller var det bara produkten som talade för sig själv? Det var, var det liksom... bara produkten. Och det är helt fantastiskt att inte... du organiskt blir uppplockad av media och de vill prata om dig.
0: Ja, jag känner ingen eh, någonstans. Jag har ju inga kontakter liksom. <laughs> typ. Eller förutom, ja, typ, kanske min syster på breaket. <laughs> men liksom, det, det är det. <laughs> men där är jag ju inte ens med än. Så att, eh, nej men det jag har inte gjort någonting aktivt för att vara med i tidningarna.
1: Och när det gäller annan marknadsföring jag tänker på performance marketing, jag tänker på e-mailmarkering. Hur har den förflyttningen sett ut och hur ser det i ekosystemet ut idag?
0: E-mailmarketing avskyr jag. Jag hatar ju att få mail, Så att det är noll. Jag vill inte terrorisera någon med någon. Och, och något liksom. Utan, eh, nej men det, här ska, det här ska man produkta. Det är ju, kunder kommer ju in om liksom man lär sig successivt. Liksom, det är ingen stress att så här, sälja... Liksom wow, jättemycket just nu. Mer än att det ska gå framåt och uppåt hela tiden. Vilket det gör. Kul. Men nej, ingen e-mailmarknadsföring. Vad var det andra frågan?
1: Performance-markering, nej, men typ Facebook-ads och liknande.
0: Ja. ja, men gud, absolut. Det fungerar ju jättebra. Vilket är väldigt kul. Så sätter jag bara lite, lite, lite ads utan att ens ha någon rabatt så kommer det in väldigt mycket förfrågningar.
1: Men är det du som sätter ut de adsen idag? Ja. Så du har lärt dig Facebook? Ja, absolut. Där, scratch.
0: Sen, ja, exakt. Och, och, och även då Instagram eh, och så. Sedan har jag ju då ett textnille som har byggt eh, hemsidan. Alltså kan vara den mest dedikerade, nördiga på det sättet. Eh, och eh, kopplar ihop alla API'er så händer någonting på hemsidan då bara exploderar hela våra system, våra liksom, ja, olika program vi jobbar med så. Uppdateras det på alla sidor, olika ställen.
1: Men berätta lite hur du väljer målgrupper och sådär då?
0: Äh, väljer mål, Jag tror att målgruppen kommer lite automatiskt. Eller vad du menar med adsen? Precis. Aha. Nej men då är det ju viktigt att fokusera på inredning. För det är ju alla som flyttar. De, de flesta flyttar ju som köper nya bord och sådär. Så att inredning så kanske ibland att man lägger till liksom exklusivare alternativ och sådär.
1: Och hur mycket spenderar du på adsen per dag? Gissa. Jag gissar att det ligger på två papp per dag.
0: 2000. Nu kommer du bli i chock. Berätta. Är du, är du redo? Ja,
1: ja, jag är redo.
0: Ja, 50 kronor.
1: 50 spänn per dag som du lägger på ads. gång i snitt. Om vi tar det i 365 så lägger du 18 250 kronor per år. Om man tar det Nej, i...
0: för sen har vi också kampanj. Om man har en kampanj till exempel. Alltså vi har ju inte jättestora marginaler och vi ger ju väldigt mycket mycket eh, per produkt till kund i form av eh, ja, både tid och material och, och allt vad det är. Så, men vi har ju eh, till exempel på Black Friday då man har en kampanj att man får en liten rabatt, även om det är 5%, så kanske vi lägger mer marknadsföringspeng på den kampanjen då.
1: Men typ 1000 spänn per dag istället?
0: Eh, nej, då dupplar vi mycket mer. Så kanske, eh, ja det gjorde vi förra, förra gången, men nu kanske 10 000 eller 20 000 på två dagar.
1: Men när jag gör matten, det är fortfarande en, en spänd på kanske 2% av din totala försäljning som läggs på ads. Och att resten är organiskt.
0: Ja, det är väldigt mycket organiskt. Och jag skulle kunna sälja mycket mer. Men det är just det här med tiden. Jag lägger ju mycket tid på, på kunder. Så att det är ju mycket det här att automatiseringen vid sidan om, som jag inte gör själv, den behöver ju hänga med.
1: Men det låter som att det finns h. Mycket potential. Alltså det jag ser här är liksom att man tar en liten, liten, liten nisch inom en produktkategori som i ditt fall inte är liksom matbord utan det är liksom marmormöbler. Och sen så tar man den direct to consumer och så har du bevisad proof of concept för att du har vuxit så fort med den lönsamheten som du har haft och med den låga adspenden som du har. Så jag tänker att om man skulle putta in lite pengar i det här det vill säga ökad marketing spend och även putta in lite pengar i det här för att kanske anställa en säljare som hjälper dig med support och liknande då skulle det hända grejer.
0: Absolut. 100%. Och liksom jag tror att det svåraste har varit de här första 2-3 åren. Alltså just det här bygga upp. Att förut så kanske någon får hälften av priset. Då var det ju underprisat och helt andra priser där ute. Men eh, kanske inte köpte. Men nu när man börjar se det hos, hos eh, kanske på, på lite olika ställen så vågar väl folk köpa. Liksom.
1: Men har du funderat över det? Har du fundat över att ringa någon investerare?
0: Nej, det har jag inte funderat över faktiskt. Så det har inte varit så mycket... Nej, det har faktiskt inte varit... Det har varit fullt, fullt fokus att svara på alla kunder hittills. Och bara egentligen bygga upp varumärket, känslan. Få till allting så per- perfekt som möjligt.
1: Och vad kommer hända i år? Vad kommer det omsätta i år, tror du?
0: Oj, vi får väl hoppas på att det fortsätter i samma takt då. Så kanske... Vi får väl hoppas på tre gånger mer den här gången också.
1: Så det blir sex miljoner?
0: men det, Vi vet inte, vi får se. Men det är ju... Eh... Det, är ju, ja, det ser ju ut som det gör nu. Jag vet inte hur det kommer påverka.
1: Nej, men det är fantastiskt och jag hoppas, hoppas hoppas att det finns lite investerare som lyssnar på det här som trots det katastrofala klimatet går in i show notes och kollar upp dig där för att eh, mejla dig eller linkt in dig eller liknande. för att Jag tror att det här är ett typiskt koncept som har det som kallas proof of Koncept Och som bevisligen funkar. Och det är bevisligen inte i allt för stor konkurrens, som kanske träningskläder och liknande kategorier är. Och så har du liksom du har något på kroken, du har fyra på kroken.
0: Ja, nej men det är jättekul och att just design är så, så, så pass uppskattade. Och de har ju liksom anställt flera på alla, eller på de fabrikerna vi jobbar med, liksom, de har de anställt fler människor på grund av. Så det är jättekul. Jätte, jätte, jätte så att där handlar det också bara mer om eh, mer, mer personer kommer in också. Så, att,
1: ja. så himla roligt.
0: Potential finns. Och det är, nej men det är jättespännande att se att bygga någonting faktiskt.
1: Ja, jättekul. Och berätta lite också om logistiken. Vi var inne och över det i början. Jag vet hur svårt det är med logistik av möbler. För att om någonting går sönder så är det väldigt, väldigt dyrt. Alltså inköpspriset på ett marmorbord är ju säkert, jag bara gissar nu, du säljer för 50 så det kanske är 22 papp eller 18 papp eller liknande. Och om bordet går sönder så måste du klejma det här mot fraktbolaget samtidigt som du måste beställa ett nytt bord. Och det är ny tid med nya leveransprocesser och liknande. Och det gör ont för kunden. Alltså, berätta lite om logistiksetappen och hur du har löst den. Mm.
0: Logistiksetappen nummer ett så är ju att... Eh... Ska jag säga. När jag designar bord så tänker jag, eller då, vilken produkt som helst, vi har ju även andra specialbeställda produkter, så det handlar det om att få med liksom, hur kommer den här produkten att paketeras. Så det är ju en del i förpackningsdesignen. Så. Och Sedan så har vi också en eh, speciell förpackningsdesign för varje produkt. Så det handlar ju mycket om att ha den klar. Så att när man har en bra förpackning och så skickar man ut och så inspekterar man allting innan och skickar ut. Sen såklart, det kan hända någonting. Det här är tunga liksom paket. Det kan ju liksom vara på 300 kilo. Sedan är varje bordsdel mycket, mycket enklare. Du kan ju, de bär ju fabriken, den största delen, två personer bara. Så att det går ju bara. Men går det sönder så har vi ju alltid fraktförsäkring. Liksom. Men det viktiga är ju att det tar ju tid för oss och vi vill ju inte att kund ska vänta såklart så att, eh, vi försöker se till att så få som möjligt eh, skadas.
1: Och fraktförsäkringen är en add som ni måste lägga till med the shankers, eller vad man ska säga, för att ja. eh, liksom aktivt få återbäring om någonting skulle gå sönder och då får man tillbaks eh, inköpskostnad av bordet väl.
0: Ja men precis alltså, så, här, eh, så det är ju fraktförsäkring, absolut. Men problemet är ju då att man ibland behöver ligga ute med det då. Så att, det är ju just den biten eftersom att vi inte har några det är inte några investerare det här. Men det löser man ju.
1: Och sen tänka på 30.se som revolutionerade diskmaskiners och tvättmaskiners inbärning, upppackning, bortforsling. Hur jobbar du där? Alltså erbjuder du det här till slutkunderna?
0: du det här, alltså jag, alltså jag, Som jag har sagt till dig, jag har ju varit så fokus på att det här ska vara en bra produkt till kund. Och han som bygger med hemsidan också är så här, väldigt så här, det ska kännas lyxigt, det ska kännas exklusivt och så vidare. Så det har vi faktiskt ett tillval. Vill man bära in själv, många hus bär ju in själv. Eh, eller några som kanske renoverar lägenheten och får hjälp upp. Eh, men... Tillval jobbar vi med i flera olika städer. Så där jobbar jag med olika företag som är egentligen lokala firmor. Där man får förhandla priser och jobba med och se så att de fungerar bra. Och då kan vi erbjuda inbärning som extra alternativ. Vilket jag tror att många uppskattar.
1: Men du säljer ju till en massa länder i Europa. Mm. Så då måste du fixa ett inbärningsalternativ i Rom. Ett annat i Barcelona. Ett till för Stockholm. Och sen ett bring för Oslo-typ. Exakt. Och det här är jättemycket jobb.
0: Det är jättemycket jobb.
1: Och du är helt själv.
0: Och alla har olika priser. Och. Sverige är ju bäst för att de har ju rutavdrag på sånt här. Så det är ju liksom bortskämt. Annars så brukar ju Sverige vara dyrt dyrare
1: i det mesta. Men hur pallar du göra allt det här?
0: Nej, men jag, jag, jag gör ju det här alltså på heltid. Då menar jag ju liksom, det är ju dagar, kvällar, helger. Hela tiden. Just för att det ska liksom få ihop allting. Och sen så tar jag en paus och så flyger jag till Sverige och hälsar på vänner och toast madame, kanske.
1: Jag älskar den här besattheten kring företagandet som vi ja. har. Det är helt fantastiskt. Ja. Det är så, så otrolig passion.
0: Det är kul. Ja, det är det verkligen. Det, men det är spännande att se vad någonting kan ta vägen.
1: Vart kommer det här ta vägen då?
0: Jag hoppas att det kommer bara sälja mer och bli ännu bättre plattform Så alltså många som möjligt känner sig trygga och lägger en beställning från Marble. Och jag bara väntar tills att typ frakterna görs inte av en person utan det är. Är styrt.
1: Och hur tänker du gällande fysiska butiker eller formex mässor där det finns privatpersoner och liknande? Har du funtat på att liksom, ha en fysisk presens också?
0: Men möbelbutiker har ju kontaktat, nu ska jag inte namna några namn, men det har jag har fått förfrågan där är det ju inte ett alternativ eftersom att vi kör direct to consumer. Mm. Men absolut, ställa ut på något utvalt, absolut.
1: Men ni har inte gjort det tidigare?
0: Nej, precis. Utan det har varit fokus, jobb, jobb, bygga, bygga, bygga.
1: Men jag tänker Formex-mässan måste vara bra. Alltså de första dagarna kan man skita i för att då är det ju business to business men sen sista dagen, då är det ju mycket inredningsintresserade som kommer dit.
0: Mm. Ja men precis. Jag skriver ner det i tipset. <laughs> <laughs> En billig
1: pop-up på men det, Formex
0: Sen så ska vi ju ta in alla de här sakerna dit också Men det kan absolut vara värt och det är ju kul att testa Och allting handlar ju om att testa När man skapar någonting nytt som inte finns idag Så man får prova och se vad som funkar Vi provade till exempel eh, marknadsföring via Pinterest Uruselt ur, gick <laughs> det
1: så? Får man säga så? Ah, absolut ah, mm. Varför var det så tror du?
0: Jag vet inte Ingen aning
1: För det känns ju som att Pinterest är en inspirerande plattform Och när folk har hittat något så liksom Att det kan vara relevant trafik Känns det som.
0: Nej men det var ingen direkt, det hände ingenting. Men det kanske, det kanske tar lite längre tid där, så kan det ju vara.
1: Och vilka grejer ska du utveckla nu i år 2023 då? Vi är i juni när vi spelar in. Alltså vad kommer hända resten av året?
0: Det kommer vara fokus på den nya hemsidan som kommer upp för en bättre kundupplevelse. Fler betalningsalternativ som är anpassade för olika länderna. Man har olika betalningsalternativ som, är, som folk vill betala med i deras olika länder. Och sedan är det designsen. För jag märker att det är de designs som jag designar från grunden själv som säljer bäst. Och jag har ju ungefär 20 andra designs som inte ens har släppt. För det är så mycket arbete runt att släppa en produkt. Så att fler designs också.
1: Och vad händer med maskinen? Jag tänker på supportmaskinen- på marknadsföringsmaskinen, på supply chain-maskinen. Hur mycket tid och kraft lägger du där?
0: Ja, vi har ju sett att lite AI kommer in på kundtjänstbit. Så man hoppas ju kunna förinstallera lite frågor när någon frågar kanske på hemsidan. Är du inne på vår hemsida så ser det ju ut som att det är 50 personer bakom. Liksom. Men, men det är ju det att vi använder liksom alla tools konstant uppdaterar oss på hur det ser ut. Och kan man uppdatera en sån sak som chatboten att man har förins- ställda svar som matchar med vad vi säljer på hemsidan så är det jättehäftigt. Så där kommer vi konstant hålla oss uppdaterade, eh, designa fler produkter ju och sedan eh, ja.
1: Och det känns som att du är bra på att automatisera saker. Berätta lite om hur du automatiserar processer.
0: Ja, det är ju inte jag som sitter på, på den biten utan det har jag ju ett snille verkligen som gör alla de här bitarna och eh, är... Är liksom, det är så sjukt intressant och går in och liksom kodar allting för hand och får alla delar och alla program att matcha ihop med varandra så det blir så lite jobb själv att lägga på just den biten så man kan fokusera mer på det här direktkontakt till kund eh, som kunder uppskattar som mesta.
1: Men vad är det för processer som automatiseras borta?
0: Ja, men till exempel alltså om en order läggs, att den kommer upp i alla, i alla program vi jobbar med till exempel. Det här är ju inte min specialfråga egentligen, men, men det är väl sådana grejer. Och att, att man har till exempel en chattbot eller om AI då kommer att vi kommer implementera det så att det blir så enkelt som möjligt, även där.
1: Just det, men det är typ inköpssystem så du har liksom ett Shopify som är fronten Har du det förresten? Nej. Nej. Det
0: här är ju byggt från i grunden så att inget eh, Shopify... Annars hade ju inte hemsidan tror jag, varit så snabb med, med tanke på att vi har så många olika val och alternativ, storlekar, marmorsorter. Du, du kommer inte få en sån här snabb hemsida.
1: Och sen har du liksom ett affärssystem bakom låter det som. Som kanske hanterar inköp till kanske olika leverantörer som proddar grejerna. Och så är det ju leveranstider på produkterna för att de ska säkert produceras on demand. Och då måste man liksom följa upp det här med de olika fabrikerna och så vidare. Och det är kanske till och med råvaror, alltså stenar som ska köpas in och sådär. Är det sånt ni har koll på via systemen då?
0: Ja, köpa in stenar och gå ut själv. Faktiskt, och väljer, väljer ut eh, och där jobbar jag ju med några som vill sälja till mig vissa olika stenar. Och sen så väljer jag ut de absolut snyggaste. Och fördelen med att vara nere i södra Europa. Det är ju Italien och, och, och Spanien mycket. Eh, även lite Grekland och, och så som vi köper från. Det är ju att man får en förtur lite så. För där har du ju alla kontakter. För de, vi, man jobbar ju med varandra flyger över till Italien och Spanien hela tiden. Och eh, ja, lär känna. Alla inom branschen egentligen. Så man får ju en liten förtur på de snyggaste marmorskivorna. Och det kan ju också vara en grej, kanske, att varför folk har velat köpa dem från marmorskivorna.
1: Så du liksom pekar på en sten och säger den som beskärs och fixas till som blir ditt bord?
0: Mm, kundens bord. Och jag brukar ju också säga att här är mitt förslag på hur du kan beskära. Eh, vad tycker du? Eller vill ha ett annat alternativ.
1: Just det, det finns en, ett effektivitetsperspektiv. Det vill säga att du måste köpa in hela stenen. Men det är inte 100% av stenen som används för att den ska ju beskäras. Och då kan den beskäras med en liksom grundläggande effektivitet. Så det kanske blir över lite till ett sidobord av en sten om du har lite tur.
0: Till exempel, precis. Och vi håller på just nu på att också använda så mycket som möjligt av de här leftover pieces. Just för att tänka utifrån ett lite grönt perspektiv där. Men också sånt som blir över från andra.
1: Men... Det jag tänker är att alltså det är så många saker. Ja. Det är så många moment. Det är logistik, det är produktion, det är design, det är distribution via en e-handel som du ska bygga med lokala betalsätt, inbärning, upppackning, bortforskning, det är kundtjänst. Alltså.
0: Du förstår att man inte kan ha ett liv i sydnoden.
1: Nej, men det här är. Och det är en person plus en it-person ja. då som gör det här. Oh. Det är bara ni två.
0: Ja. Oh. Så att, och sedan alltså de vi jobbar med som tillverkar och gör allting eller, det är ju andra som kommer med tips nu tack vare att man säljer en del så efter några år nu så kommer de och skickar in du vill inte du ha det här, vill inte du ha det här så vi får ju väldigt mycket förfrågningar om några av de vackraste marmorsorterna i Italien och Spanien till mig och det fanns ju inte förut så lite mindre jobb på den fronten att liksom, välja själv eller som liksom så marmorsorterna. Utan få till med alternativ och sedan välja.
1: Så coolt. Och om du kollar tillbaka på dina två, tre år som du har kört nu. Vilka är lärdomarna?
0: Lära sig från sina misstag. Jätteklyschigt. Men det är verkligen så. Jobba på personliga utvecklingen under tiden. Och lyssna på folk som har gjort liknande saker och ting innan. Om det finns några sådana i närheten. Det är värt att ta det där möten med den där släktingen som kanske är lite långt borta och som kanske har varit med om gjort e-handel förut eller så där
1: Och jag tänker hela tiden också på Superman-posen. Alltså det här, och du touchade vid det också, men att hela tiden få tillskott av energi för att hantera de här magonten som man har som entreprenör titt som tätt. Alltså så här att överleva mentalt.
0: Exakt. Och där är en viktig del också. Att man åker, man åker hem och träffar sina bästa vänner. Jag har ju turen att ha fantastiska vänner i mitt liv. Som jag får så mycket energi av. Utan träffa dem också emellanåt. <går> och, och liksom sov. Sov dina timmar om du kan. Det är klart att man vaknar upp ibland och bara Hur ska jag lösa det här problemet? Men försök få, få liksom tid att sova och äta. Och de här grundgrejerna i livet så att du... Ha så bra bas som möjligt att stå på. Men skratta mycket, alltså den är bra. Du kan ju inte vara stressad samtidigt som du skrattar och har
1: jättekul. Så bra tips. Och om du skulle vilja rekommendera någonting till poddlyssnarna, vad skulle det vara?
0: Jobba på det visuella. Om om din butik är hemsidan, gör den snygg. Gör den vacker, presentera väl. Åh, gör det. Det finns varumärken som säljer liksom bra, men som har en... Tråkig hemsida, gör det bra för kund,
1: Och nu nämner du någonting som vi inte har snackat om. Och det är ju alltså delvis hemsidan, det har vi pratat om med din it-person som du älskar. Men content, 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 hur gör du det där?
0: Content så tar jag upp allting som mina kunder och potentiella kunder frågar mig. Vad väger ett bord? Hur ska jag kunna lyfta upp det här? Ja, då svarar man på de frågorna. Man gör kanske en highlight på Instagram där man svarar sådana frågor som tips. Och Då får man lägga ner tid att eh, till exempel skapa en video på hur jag rengör ett marmorbord. Hur man lyfter ett marmorbord. Eller hur en process via marble går. Svara på alla frågor som kunder har. Visa inte bara vackra bilder från ingenstans. Eh, utan lägg även till sådant. Så blanda lite det med, med en snygg presentation.
1: Och det låter som att content är... Så himla viktigt för dig?
0: Ja, nej men absolut. För att, eh, det är det som kunderna uppskattar. Det är ju de som man får lyssna på. Liksom.
1: Och det är lite utbildande. Alltså, hur putsar man marmabordet? Men det är också lite inspirerande. Ja. Alltså, hur kan du styla marmabordet? Så det har ju många sätt att attackera contentfrågan på. Mm.
0: Ja, ett tydligt exempel är ju då, ja, hur många får plats vid ett bord på, på 130 diameter runt bord? Det är klart man inte vet det. Jag vet ju det för jag är inredningsarkitekt i grunden. Men då har jag ju också öppnat upp det här. Om vi ska gå ner på detaljnivå. Då har jag öppnat upp design. Först har jag ritat upp. Bord är alla olika storlekar. Jag har lagt ut hur många stolar som får plats runt ett bord med standardmort på varje design. Sedan har jag också gjort presentationen snygg så jag har inte bara gjort en ful skiss i AutoCAD utan sedan är det ju även Photoshop. Sedan lägger jag även marmor på så att det blir lite snyggt. Lite skuggningar bakom. Sedan tar jag fram då det här som en size guide. Och så lägger man upp det på hemsidan under en flik som heter Size Guide, Så att kunden får all information. Sedan uppdaterar man på Instagram och säger, vi har också Size Guide, Gör en highlights av det. Och kontinuerligt ju mer följer man får också tipsar ibland om det utan att det får bli för tjatigt. Ett exempel. Liksom. Alltså
1: jag älskar det. Jag skulle kunna mm. lyssna på dig i timmar. Va? Är
0: det sant? Alltså, Och jag var... lyssnar på dig i timmar.
1: <laughs> Vi kanske ska starta en podd. Oh. Bara om dig. Det vore så <laughs> nej, 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 nej. Gud
0: vad konstigt. Däremot har folk pratat om att göra en podd. Eller ja, en reality-serie om min familj. Den crazy.
1: Ja, det, vore något. det vore något. Men en sak vi absolut ska göra är att ta tillbaks dig podden. Du är supervälkommen. Vi gör liksom varje år uppföljningsavsnitt, och så kollar vi liksom vart är du just nu? Hur mår du? Vad har hänt? Vad har inte hänt? Och så vidare. Det vore så kul.
0: Kul, det här ska jag ha som morot. För jag har varit lite så här: det är kunderna som är ha morot, att produkten ska bli så bra som möjligt. Men då kommer det vara morot för mig.
1: Ja, kul. Och sen. En sista fråga, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Alltså jag har ju hört en podd med Amelia Videl, hon som har Melli, Melli Jag vet inte om det var i din podd eller en annan podd. Men jag tycker hon är, det är väldigt inspirerande. För hon gör ju andra typer av möbler, främst då soffor. Men och hört lite skulle jag gärna vilja höra mer.
1: Och hon är ju tredje syrran i Videl-skaran ju. Alla de är ju superframgångsrika och hon har gjort Melli Melli, Hon har inte varit med i min podd så hon är ju supervälkommen. Kan inte du fixa hit henne?
0: Mm, eh, jag känner inte den personlighet men, men jag ska fråga. Jag vet att hennes eh, systers assistent har köpt ett bord om mig. <laughs> så vi får, vi får kolla det.
1: Ja men det är bra och jag tänker att om någon poddlyssnare känner henne gör en introduktion så kan vi ha henne i podden. Det vore skitkul. Mm. Och jättetack Lovisa för att du tog dig tiden att komma till poddstudion och komma till Sverige så att vi kunde spela in. Om man vill komma i kontakt med dig, om man tänker att det här är ett spännande case, jag kan på något sätt hjälpa till eller jag är en investerare och jag vill putta pengar bakom det här eller vad som helst. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Det bästa skulle vara mejl, renstig@marble.com och det finns ju på min hemsida marble.se eller marble.com och sedan så är det ju, Instagram går ju också jättebra.
1: Och vi länkar ju allt, allt, allt det där nere i show notesen så att då kan ni superenkelt kontakta visa. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länken. Sök på Björn Polmas Bengen så finns jag där. Glöm inte att rejta podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju vår huvud sponsor. Det är en fantastisk finansiell plattform. Man kan gå in på juni.co alltså och så kan man där få hjälp att tracka sin ekonomi. Det här är typ som en bank för e-handel. Det är ingen bank man får inte säga att de är bank men de är typ det för man kan tracka likviditeten man kan skapa en massa kort man kan ha stenkoll på sin ekonomi man får cashback på all sin marketing och så vidare. Så gå in på juni.co så kan ni läsa mer där. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Woho! Så jävla bra. Vad
0: oh! oh, sjukt har vi gjort det här nu? fått ingenting. Har vi ens börjat?